2: No! de que César de Castro, abogado de Genaro García Luna, dijera que Jesús el Rey Zambada aseguró que dio 7 millones de dólares para una campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que rechazó el propio testigo el mandatario anunció que analiza demandar en Estados Unidos al litigante por daño moral. Dijo, no acepto que se ponga en duda mi honestidad porque es lo que estimo más importante en mi vida. Además de que no acepto, está de por medio que soy presidente de México. Ante el cese definitivo de las operaciones de Aeromar, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los dueños se fueron, al parecer, a Israel y dejaron la empresa abandonada con deudas y optaron por ya no operar, pese a que su gobierno dio facilidades para que no cerraran al no cobrarles las deudas que tenían en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el SAT, el Infonavit y otras instancias. Y también dijo el presidente, los de Aeromar puede decir que fue una empresa mal administrada, son de esos. Esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Es como cuando el Fobaproa, bancos quebrados, banqueros ricos. De las reservas y terrenos de Fonatur, 16.414 hectáreas se convertirán en áreas naturales protegidas, informó Javier May, quien dijo que con ello se garantiza el derecho de la población a áreas verdes y se cumplirá con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los terrenos que serán declarados áreas naturales protegidas se encuentran en Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. Y empresarios del turismo pues dicen que esto no... No es una buena idea El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Harfuch informó que se cumplieron 12 órdenes de aprehensión en contra de los implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leiva Precisó que cuatro de ellas fueron por los delitos de tentativa de homicidio y el resto por asociación delictuosa de 300 feminicidios registrados en cuatro años del gobierno local, 122 víctimas murieron en espacios domésticos, indica el Atlas de la Fiscalía General de Justicia. Entre marzo y mayo de este año se espera cuatro ondas de calor que generarán temperaturas por arriba de 30 grados Celsius en el Valle de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Denuncian presuntos abusos físicos y sexuales en Kinder de la Gustavo Amadero. Los padres de familia han presentado más de 10 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Mismas, que dicen los padres, no han sido atendidas correctamente. Y en Hidalgo, alrededor de las 8 de la noche del día de ayer, estalló una vivienda en la cabecera municipal de Chapantongo, en la región del Valle de Tul, Hidalgo. La casa era usada para almacenar combustible supuestamente extraído de los ductos de petróleos mexicanos.
1: El dedo en la llaga.
2: Como lo comentamos en la introducción de este programa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja de oficio por la violación de cuatro custodias del penal de Puente Grande a manos de Reos el pasado 10 de febrero, con la complicidad de funcionarios que están actuando cargo de la torre de vigilancia donde se habría cometido los ataques de acuerdo con la denuncia que hizo la Organización Nacional de Derechos Humanos y Laborales de los Policías. Y tengo en la línea al licenciado Juan Manuel Mercado Gómez, presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México. ¿Cómo está, don Juan Manuel?
3: Buenas tardes, estoy bien Gracias por la atención y un saludo a tu público
2: Claro, gracias Pues cómo se dio este hecho, don Juan Manuel
3: Mira, este Este evento desafortunado fue el día 10 de febrero por pues, la noche Ajá. A lo, los informes que nos han dado Cuando nos reportaron estos hechos Nosotros hicimos una, investig una investigación De dos días y medio Ya que Contamos con todos los argumentos por eso salimos a manifestarnos el día de ayer para decirles o pedir al gobernador que interviniera y se hiciera una investigación a fondo para establecer si se dieron las cosas, ¿no? Y sobre todo que nos mostraran a nuestros compañeros que estuvieran sanas y salvas este, o si ya le hubieran dado la atención médica, psicológica, todo un seguimiento por, como personas, como seres humanos, ¿no? Uh -huh. Y eso nos preocupó por esto pedimos la intervención del gobernador uh -huh. y el cual, lejos de decir, voy a intervenir con la investigación para dar con los responsables, o verificar si fue cierto o no, nos comenzó a atacar a nuestra organización y a mis personas para des desacreditarnos, ¿no? Es increíble esto, la verdad lo que está pasando.
2: Se supone que este penal de Puente Grande es de máxima seguridad. Este penal se encuentra en Jalisco, don Juan Manuel. ¿Cómo es posible ah. que pasó todo esto?
3: por complicidad de la autoridad, complicidad de la autoridad les este, pusieron a nuestras compañeras en esa situación y ya están los resultados, ahorita afortunadamente ya también el, la Comisión de Derechos Humanos y el Congreso del Estado ya están interviniendo en la investigación, el gobernador está muy molesto con nuestra organización y con nuestra nuestra persona por haber denunciado esto o por haberlo habernos atrevi, atrevido a defender a nuestras compañeras, ¿no? Uh -huh. Y él utiliza mucho mucho la como la cómo discriminar o desacreditar esta organización que nos dedicamos a defender nuestros derechos humanos y laborales. Somos personas como cualquiera, ¿sí? Pero ya basta, ya basta de... Imagínate, si eso le pasaron a nuestras compañeras, de por una teoría, querer proteger el derecho de género, la vida y todo ese tipo de cosas. Por eso en los últimos meses han muerto tantas mujeres aquí en Jalisco. Eso, y nosotros estamos de llamar que es un estado fallido en la, en la, defensa, de los, de la defensa de las mujeres en Jalisco.
2: Don Juan Manuel, eh, el señor José Antonio Pérez Juárez, director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, dice que no hay ninguna denuncia de ninguna custodia. ¿Usted qué piensa?
3: Mira, este, va a estar muy difícil que nuestras compañeras ahorita en esta situación vayan a, a denunciar. ¿Por qué? Porque no tienen las garantías y además están amenazadas de muerte, ella y su familia. Es una realidad al público en general y aquí te pregunto, ¿tú irías a denunciar si ya un, un sistema de gobierno te está amenazando de muerte a ti y a tu familia? Ah, el bueno. lejos de sentirte, date la confianza que pueden acudir, le pueden dar seguimiento, acompañamiento? No, las amenazaron de muerte. A ella, a su familia, ¿tú crees? Por eso este señor sale con una actitud bien soberbia, así no, no hay denuncia. ¿Pues cómo? Claro. Si no le garantizaste la seguridad estando trabajando, ¿tú crees que van a ir, van a ir con ella con plena conciencia de ir a denunciar ante una autoridad competente? Si tú no le garantizaste ese beneficio de protección.
2: Claro. Entiendo perfectamente. Y usted dice que la fiscalía no ha dicho nada. Claro, no hay denuncias, pero si sí hay una denuncia mediática. ¿No ha dicho tampoco nada?
3: Nada han dicho de eso. Este, nosotros, el Congreso lo está mandando a llamar, donde le van a preguntar, ¿hubo fiesta? ¿No? ¿O sigo sí fiesta o no fiesta? sigo ¿Sí hubo violación o no hubo violación? ¿Sí? Y, y tenemos a nuestro favor la ciencia. ¿Y esa ciencia cuál es? Pues los controles de confianza. ¿Sí? Se maneja una planilla laboral van a traer a la gente al control de confianza, donde todos se van a someter a, Intodó, a Todopi, pero y casi consumieron droga o no consiguieron droga ese día. ¿Sí? Dos, que se someta al polígrafo para preguntar, ¿Hubo violación o no hubo violación? Aquí está. Y, va, y lo, el sistema que tenemos te va a dar el resultado que buscamos. Ahora, hay un sistema de circuito cerrado, dentro del penal y fuera. ¿Sí? Entonces, pues que demuestren los videos de ese día. Esperemos que no lo diga el gobernador que, que ese día fallaron, que falló el sistema. Ojalá que no lo diga eso. o sea que lo pueda, que transparente
2: que lo demuestre, ¿no? Claro. Sin duda es un tema gravísimo, gravísimo que se dé en un penal que se dé con la complicidad de los compañeros policías también y que hayan permitido que se haya abusado sexualmente de las custodias.
3: Muy grave. Es, es, muy, es muy grave, o sea, algo gravísimo. Por eso estamos pidiendo ya la intervención del gobierno federal y la intervención de la Guardia Nacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el, este gobierno no nos está garantizando ya ahorita ni la seguridad de nosotros como personas de, de denunciantes, porque estamos, amenaz, estamos recibiendo amenazas de muerte increíblemente. Claro. Sí. Y solamente pedimos que se
2: investigue. Claro. Pues muchas gracias, sí, licenciado sí, gracias. Juan Manuel Mercado Gómez, presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México. Vamos a estar muy pendientes de este tema y si me permite llamarle para estar este conociendo los nuevos este, hechos que se den.
3: Muchísimas gracias y te agradezco la atención a ti y a tu público. Gracias. Bye.
1: El dedo en la llaga.
4: Hola, ¿qué tal, Adriana? Pues sí, vaya, vaya, que es un tema que al que hay que dar mucho seguimiento. Buenas tardes, yo soy Samuel Prieto, aquí, acompañando a Adriana Delgado, en el dedo en la llaga. Pues sí, y es que, ¿cómo es posible que en un país como este, en una cárcel de máxima seguridad, sucedan estas cosas, ¿no? Es De esas cuestiones que tienen mucho que ver con un país, pues, totalmente absurdo en muchos sentidos, ¿no? Y vamos, esa es una cuestión que, que hay que mantener siempre a la vista, porque son cosas que no se pueden quedar nada más en el tintero eh, justamente hablando también de crimen de crimen organizado, fíjese que eh, otro ángulo de todas estas cuestiones tiene que ver con el asunto de cómo eh, va evolucionando también lamentablemente el asunto del tráfico de las drogas, y usted sabe eh, el fentanilo es actualmente tal vez la droga más peligrosa y también la más traficada nuestro compañero Jorge Almagio es re reportero de Heraldom Media Group, nos tiene una muy buena nota al respecto
5: Gracias, buenas tardes amigos del Heraldo Radio, así es, más de 692 mil dosis de fentanilo fueron identificadas por la Fiscalía General de la República entre julio y diciembre del año pasado, lo que ubica al opioide como la droga sintética número uno utilizada por el crimen organizado para su distribución con 52% de los decomisos. También fueron incautados diversos psicotrópicos con 178 mil dosis, 14%, clonazepam con 144 mil dosis, 11%, y pseudoefedrina, 100 mil dosis, el 8%. De acuerdo con un informe del órgano interno de control de la FGR, son 331 kilogramos de fentanino los incausados por las autoridades y destruidos por la Fiscalía General de la República en el segundo semestre del 2002. En dicho periodo, se destruyeron más de 90 toneladas de drogas y 183 mil litros de precursores químicos, entre otras sustancias tóxicas confiscadas en diversos operativos. En torno al aseguramiento en litros de estupefacientes hecho por las autoridades federales, las metanfetaminas son el narcótico más incautado con 26.000 litros, seguido por las metanfetaminas con 6.000 y con una menor cantidad la benzfetamina con 535 litros. En el informe de resultados julio-diciembre del OIC, se reportó la realización de múltiples eventos en los que se vigilaron los procesos de incineración de estupefacientes psicotrópicos y sustancias nocivas o peligrosas a la salud y bienes materiales. amigo del Heraldo Radio, el reporte que les tengo.
4: Jorge, muchas gracias por tu información. Y sí, esto también hay que recordar se inscribe en el contexto de que eh, ayer mismo en el Senado de los Estados Unidos, la jefa de la Administración Federal Antidrogas, la famosa DEA, este, pues se quejó, ¿no? Se quejó fre en frente de los legisladores federales estadounidenses sobre eh, una participación que ella definió como eh, insuficiente ¿no? en cuanto a la cooperación de México en el combate contra el narcotráfico y en cuanto al intercambio específico de información sobre decomisos de fentanilo y precursores químicos en permitir la destrucción conjunta de laboratorios clandestinos y en el arresto y extradición de narcotraficantes ellos pues piden evidentemente que más capos del narcotráfico sean eh, pues capturados por la autoridad mexicana y sean enviados a Estados Unidos para pues que sean juzgados allá por las autoridades eh, judiciales de aquel país eh, ella decía, por ejemplo, que eh, es importante derrotar rápidamente a los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que son tal vez las dos eh, agrupaciones delincuenciales de crimen organizado más importantes en el país y que son, por cierto, las que ocasionan un mayor eh, una mayor violencia ¿no? en lo que tiene que ver con el territorio nacional. Así es de que, bueno, es un tema en el que tampoco podemos quitar el dedo en la llaga. Vamos a otro tema. Fíjese usted que, eh, bueno... Eh, allá en la Secretaría de Gobernación eh, pues eh, hay una serie de, de, de protestas este, para lo, eh, para localizar a activistas michoacanos y bueno, para hablar más sobre este asunto, tenemos a Arturo Lagunes Moreno, él es padre del activista desaparecido Ricardo Lagunes justamente allá, y pues bueno, vamos a preguntarle cómo van las cosas. Don Arturo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Aquí
6: agradeciendo todo de la entrevista efectivamente, ahí es la familia, amigos y algunos este, colectivos hicieron favor de acompañarnos para manifestarnos en la Secretaría de Gobernación a 31 días de la desaparición forzada del hijo Ricardo Lagunes, defensor de derechos humanos, y del profesor Antonio Díaz Valencia, quien es líder comunitario de la comunidad de San Miguel Aquila, Michoacán. Eh, en ese lugar se encuentra sentada una mina de Grupo una multinacional, y pues ahí radica la propuesta. Quince este, de enero se llevó a cabo una asamblea donde mi hijo está litigando la la convocatoria para el cambio de comisariado comunal y pues después de tres años de vencido, pues eso lógicamente al estar dentro de una zona eh, comunitaria, esa mina, pues genera un compromiso social con la misma comunidad para otorgarle ciertos beneficios. Claro. Entonces en ese estaba gestionando mi hijo como abogado defensor. Esa población tiene el 85 por ciento de población indígena. Y pues en noviembre del año pasado se se culminaron diez años de convenio que tenían para otorgar ciertos beneficios a esa comunidad parte de la minera. Eh, cosa que pues no se ha hecho por la por la ilegalidad en la que se encuentra la representación comunal, porque ya tiene sido más de tres años. Entonces, dijo como abogado, ha estado llevando a cabo el litigio en los tribunales agrarios y en la Procuraduría Agraria de Morelia y en el agrario el Tribunal Agrario 38 de Colima. Y él, el día 15 de enero, junto con el profesor Díaz Valencia, que es el líder mayoritario y candidato a ocupar esa comisaría, pues eh, fueron secuestrados por la ¿Qué después cosa. de dar a conocer
4: ¿Vale? Eh, don Alejandro, preguntarle un poco para ponernos más en contexto en términos pues de nuestros radioescuchas en todo el país. Eh, eh, la empresa Ternium eh, lamentablemente tiene bastantes antecedentes, ¿no? Eh, por ejemplo, es una de las mayores concesionarias de eh, mantos freáticos y de y de y de acuíferos en el en el país y sin embargo también es una de las que los más los sobreexplota y los contamina. Eh, también dentro de su actividad minera se han documentado bastantes irregularidades. ¿Cuáles son? las que particularmente dañan a aquella comunidad?
6: Bueno, pues generalmente se sabe con el paso de los años, esa explotación, esa comunidad ya tiene 10 décadas ¿sí? de estarse explotando donde sacan hierro para hacer una peletización y después mandarlo a sus fundidoras. Ellos tienen mineras en, en Colima, en Pisco y ahí en, en Michoacán. Entonces, pues ellos eh, recientemente, unos meses del año pasado para acá, su intención ha sido ampliarse, ¿sí? De 300 hectáreas que manejan ahora la administración por décadas para que ampliase un poco más. El líder comunitario, don Antonio Díaz Valencia, pues es un líder muy comprometido con su comunidad, es ambientalista y, lógicamente, pues es el candidato mayoritario de esa comunidad a ocupar ese cargo y, de alguna manera, pues no le es compatible a esa, a esa empresa. Minera, ¿Verdad? y él su calidad de candidato mayoritario tratan dijo hace tres años y medio más o menos para hacer las gestiones para que se logre algo que debería de haber hecho por obligación dentro funciones el tribunal altar una vez que se vence comisaria de ciudad le emitir una convocatoria para renovar democráticamente la representación ahí claro. y tratar de ellos hacer eh, los convenios con la empresa para que se distribuya equitativamente entre todos los comuneros los beneficios que la empresa pueda otorgarles a ellos, como parte del compromiso social que hay de del beneficio que ellos obtienen al extraer los productos de esa mina y pues en para esta, no estar claro. legalizada ese ese comisariado pues están suspendidos los, los comuneros y la Procuraduría Agraria y la el Tribunal Agrario no han emitido esa convocatoria, cosa que, que el día 15 de enero cuando ellos lo secuestran por la tarde, cuando venían de regreso, ya en su domicilio, mi hijo vive en Colima, lo secuestran eso de las 7 de la noche, ya casi para llegar a, a Colima, en los límites de Michoacán y de Colima, este, ellos habían dado a conocer ahí en la asamblea que ya prácticamente esa convocatoria ya iba a ser emitida.
4: Sí, sí, ¿Y hay de una denuncia manera. penal de don Arturo Lagunes con respecto a esta desaparición, pues básicamente de su hijo y de, de, y de las personas que le acompañan? Don
6: Antonio, don Antonio de Valencia y mi hijo Ricardo.
4: Así es, ¿hay una denuncia penal por su desaparición? ¿Hay alguna denuncia se, judicial se en ese sentido?
6: Sí, se levantaron al día siguiente de tener conocimiento de la desaparición. Eso fue el domingo 15, aproximadamente 7 de la noche, al día siguiente que ya tuvimos conocimiento, mi nuera que radica ya en Colima con mi hijo y su familia eh, levantó en el lugar de los hechos que fue en Cerro de Ortega, Colima levantamiento, porque pues, ahí apareció el vehículo sí en Cerro de Ortega, Colima como a 10, 15 minutos de la colindancia con Michoacán entonces a ella ahí en ese municipio levantó la, la demanda ante el Ministerio Público Federal y los hijos de don Antonio lo levantaron en Morelia, Michoacán que es donde él radica con su familia.
4: Pues vaya que esto huele muy mal. Este, don Arturo, justamente porque estamos hablando de intereses eh, pues bastante oscuros, ¿no? Eh, eh, de una afectación muy importante a la comunidad, pero sobre todo ya de hechos delictivos como podría ser presuntamente la desaparición forzada de pues de activistas que se dedican justamente a la defensa de su comunidad. Así es, de hecho
6: ellos han digo, ya tenemos 31, 32 días con hoy su atención. Vamos a ver una sola noticia de ninguna instancia de gobierno hasta esta fecha, ¿no? No sabemos ninguna noticia de prueba de vida, ninguna noticia referente a alguna posibilidad de encontrarlos en algún lugar. Todo el mundo está bloqueado. Estamos empantanados con la situación. Nos preocupa porque son gente buena, son gente dedicada a trabajar. Se checan en sus antecedentes. los pueden encontrar en Gombe, de donde sea la trayectoria de cada uno de ellos. Siempre hay gente comprometida con las comunidades. Mi hijo ha trabajado por más de 15 años defendiendo los derechos humanos de mucha gente y ha rescatado más de diez mil hectáreas en el sureste de México a, a ejidos, a comuneros y es una gente que ha hecho justicia Su nombre de eso representa para la familia, para sus amigos
4: claro, pues don Arturo Lagunes si nos permite vamos a continuar este llamándole para seguir poniendo el dedo en la llaga hasta que haya una solución o un resultado le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada le agradecemos su atención y muy amable esperemos que todo salga bien esperemos salga bien. que sí pues eh, bueno ahí lo tiene usted y es que pues sí básicamente eh, no solamente se trata del costo-beneficio que pueda tener la actividad minera sobre una comunidad no sino de que ya estamos hablando de pues de intereses bastante más complicados y tal vez de eh, de, de posibles eh, hechos delictivos lo cual pues es bastante preocupante eh, vamos a una pausa no tardamos no se despegue, no se despegue de su radio esto es el dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 20.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora Xochitl Galvez Ruiz.
2: Cuando hablas de sacar a tu madre de esa pobreza, de esa marginación, ¿cómo era tu vida?
7: Mira, en Tepatepec era un pequeño poblado, hoy ya es mucho más grande, ¿eh? donde las mujeres éramos vistas como un mueble. Es más, los hombres decían una frase que a mí me encanijaba, decían, las mujeres solo sirven para dos cosas, para el petate y para el metate. ¿No? O sea, esa era la visión que se tenía de una mujer. La imagen que tengo de mi madre es una mujer todo el tiempo trabajando, todo el tiempo o lavando o planchando ajeno para completar la comida, porque mi padre a pesar de que había sido un maestro rural pues entró al alcoholismo y eso vino a darnos en la torre a toda la familia y entonces eh, violencia alcohol gritos golpes este trabajábamos en tepa hacia gelatinas con mi madre para venderlas yo al día siguiente en el mercado eh, no, no había un baño, era una letrina, no había una regadera, había que buscar la leña, el agua para bañarnos, para eh, cocinar. Pero a mí quizá la parte más complicada es la violencia. Esta violencia brutal de la que mi madre era víctima. Los golpes, los trancazos los insultos.
4: Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. Oiga, sí, en efecto, no se pierda esta entrevista que es, por cierto, esta misma noche este, por Heraldo Televisión, es el Canal 8.1, acá en la capital del país y lo puede usted ver a través de su sistema de televisión de paga local, también por Sky en todo el país. Eh, no se la no se la pierda, es una entrevista, pues, como usted ya alcanzó a notar en esta muestra, bastante humana sobre quién es Xochitl Gales, quien, por cierto, es una de las más fuertes aspirantes a poder contender este, por la jefatura de gobierno de la capital mexicana, en una ciudad que, por cierto, desde que hay este democracia acá, desde que los ciudadanos de la Ciudad de México elegimos a, a, a nuestros gobernantes, pues siempre ha, ha, han ganado los partidos de izquierda, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es el desempeño de Xochil Galvez, que por cierto, tiene bastante arraigo por acá. No se la pierda, bastante interesante. Y bueno, vamos también a otros asuntos que tienen que ver con otro tipo de discriminación, pero una discriminación también bastante injusta. Fíjese que hace un rato, hace unos minutos, allá en en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles aterrizó eh, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trae a toda la comitiva de personas que estuvieron eh, por parte de México apoyando allá a las eh, labores de rescate de, pues, de cuerpos y, y, de, y de sobrevivientes en la zona de... Pues de desastre de Turquía Tras el, los dos grandes sismos Que se registraron el pasado 6 de febrero Y bueno, como usted seguramente ya sabe eh, Uno de esos héroes Pues cayó, cayó en el cumplimiento de, de su deber, y me refiero por supuesto A Proteo, este perrito Que era parte de uno de los 16 Binomios camninos que se encargaron Justamente de, pues Encontrar encontrar a, a sobrevivientes Y a cuerpos este que estaban ya Sepultados en medio de todas estas ruinas eh, Proteo murió allá en eh, pues eh, producto de las condiciones climatológicas adversas en que estuvieran trabajando durante mucho tiempo y él pues eh, llega a, 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 a México llega como todo un héroe, eh, fue bajado del avión de la Fuerza Aérea Mexicana pues dentro de un ataúd de madera eh, cubierto además como se hace con todo héroe eh, por el lábaro Patrio, por la bandera mexicana y fue llevado a un lugar dentro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en donde los soldados del ejército mexicano pues le rindieron un homenaje un homenaje muy merecido a un héroe nacional como lo fue Proteo y bueno justamente de eso habla la columna de Adriana Delgado eh, de esta semana en el Heraldo de México y ella habla justamente de esa gran injusticia no mientras hay perritos como Proteo que salvan vidas y que rescatan personas muchos humanos somos tan inhumanos que tratamos mal a los perros escuche usted
2: soy Adriana Delgado y esta es mi columna para el Heraldo de México impreso. Humanidad canina y la humanidad. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que trata a sus animales. Esto lo decía Mahatma Gandhi, atinadamente. Los animales no saben de odios ni de política. Saben de supervivencia y de ayudar al prójimo por naturaleza nos dan lecciones de humanidad que los humanos tendemos a olvidar. Antes de morir en el cumplimiento de su deber, Proteo, el perro rescatista mexicano, había apoyado en el salvamento con vida de un niño y en la recuperación de 14 cuerpos en la zona de desastre de Turquía. Proteo era un pastor belga entrenado por la Sedena, Integró uno de los 16 binomios caninos que México envió a la zona devastada por los terremotos. Falleció el 10 de febrero a causa de las condiciones climatológicas extremas. Tenía 9 años y 7 meses de edad. Fue un héroe toda su vida. En octubre del 2015 participó en los rescates de Guatemala tras el deslizamiento de tierra en la colonia El Cambrai II. En abril del 2016 hizo su labor en Ecuador luego del sismo de magnitud 7.8 que azotó a ese país. Y claro, en 2017 fue parte de los rescatistas heroicos tras el terremoto en la Ciudad de México. En junio del 2022 también sirvió en la ciudad de Oaxaca por las afectaciones del huracán Ágata. Hoy... Ya descansa en paz con su impronta de heroísmo y servicio al prójimo desvalido. En Turquía, otros perros rescatistas nos han dado grandes lecciones. Kopuk, un Golden Retriever, entrenado allá, se lastimó las cuatro patas con vidrios entre los escombros. Luego de las curaciones, se negó a descansar. Regresó de inmediato al trabajo y ha ayudado a salvar a cinco personas con vida. ¿Y los humanos? Bueno. Nada más en la capital mexicana, del 2020 al 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia recibió más de 17.600 reportes por maltrato animal, de ellos el 87% relacionados con perros. El Inegi documenta que México ocupa el tercer lugar latinoamericano en maltrato animal y el primero en perros callejeros. La Organización Animal Naturalis sostiene que aquí 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato y al año mueren aproximadamente 60.000 por esa causa. ¿Quiénes son más humanos? ¿Los animales o las personas? El maltrato a un ser indefenso es la peor bajez, Más aún, es un factor que predispone a la violencia social y familiar. Un círculo vicioso cada vez más inhumano. Se ha normalizado lastimar a las mascotas no solo físicamente, sino también abandonarlas, privarlas de alimento, descuidar su salud, dejarlas al intemperie en azoteas o amarrarlas. Tan solo en este año hubo una reducción del 60% en el alimento para los caninos que ayudan en tareas de rescate de la marina. Las 32 entidades federativas tipifican el maltrato animal en sus leyes y códigos penales con penas que abarcan desde multas hasta cárcel, pero queda claro que en la práctica son mayormente letra muerta. Un gran problema es la dejadez de legislar y hacer política pública solo por imagen y no por fondo. En vez de campañas amplias de vacunación y esterilización o educación y concientización sobre el cuidado animal, solo aumentan las penas, lo que termina siendo nada en un país donde la impunidad es lo que domina. En julio del 2021, el Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo, aumentó de 4 a 9 años de cárcel la sanción por maltrato animal. Aún así, hace pocas semanas, un centro canino en Zumpango fue cerrado por tener 35 perros hacinados, enfermos, sin alimentación ni agua y además una fosa clandestina con muchos canes, varios de ellos insepultos. ¿Cuántos detenidos hubo en este operativo? Ninguno. La justicia llega solo en casos aislados, como en el caso de Querétaro, donde un hombre fue sentenciado a 10 años de prisión por envenenar a Atos y Tango, dos perros rescatistas de la Cruz Roja. ¿En dónde está la humanidad?
4: Pues sí, en efecto, esa es una pregunta que vale mucho la pena hacerse cada uno de nosotros. Oiga, somos el primer país en toda Latinoamérica que tiene más perros en la calle, más perros callejeros. Somos el tercer país en este continente este que tiene un gran problema de maltrato animal de, en los eh, animales de casa. 60 mil perros mueren al año por maltrato de sus amos y de las familias en las que viven. Eso es muy lamentable porque, como bien nos comenta Adriana Delgado, esto no solamente tiene que ver con un problema de inhumanidad hacia las demás especies que viven en este planeta y de las que nosotros somos responsables como raza humana, sino que también eso abre la puerta a la violencia entre la familia misma y a la violencia social. ¿Por qué? Pues porque la agresión simplemente eh, crece como una bola de nieve y pues es parte de esta descomposición social de la que ahora pues eh, mucho padecemos acá en México. Sería bueno de repente pues eh, ya, llamar un poco a la reflexión en ese sentido. Bueno, pero por lo pronto vamos a las calles de la Ciudad de México, ahí cerca del aeropuerto donde está nuestro compañero Alan Rodríguez, él es reportero de Heraldo Media Room eh, Group. Eh, Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
0: Samuel? Amigos, muy buenas tardes, como ya lo mencionas nos encontramos cerca de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, exactamente en el cruce de la avenida Capitán Carlos León y la zona del circuito interior, en donde en estos momentos y desde la una de la tarde se encuentra afectada la circulación para todas las personas, los pasajeros, los usuarios del aeropuerto, la Terminal 1, se encontrarán con un bloqueo intermitente, aproximadamente eh, 60 personas, integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia de los Desaparecidos de la Guerra Sucia de los años 60, 70 y 80, quienes están realizando estos cortes para solicitar la atención del subsecretario de Derechos Humanos, Carlos Encinas, para que les ayude a que les devuelvan el apoyo de alimentación a familiares de víctimas, el cual les fue retirado hace algunos meses y por el cual están realizando esta manifestación. Ya hace unos minutos se acercó personal de gobierno de la Secretaría de Gobernación precisamente para ofrecerles una reunión eh, que estaría agendada en las próximas horas sin embargo, será hasta que llegue un representante más de esta zona de, de gobernación que ellos determinarán si se retira este bloqueo o si permanecen afectando, como le repito, la circulación de los usuarios de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para las personas que tienen algún vuelo programado que se encuentran en esta zona, tomen en consideración que la reapertura de los vehículos de la circulación se da cada 20 o 30 minutos y bien para todas las personas que se encuentran afectadas, hay camiones por parte de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyando en la movilidad, llevando a las personas de manera gratuita, desde el punto del bloqueo hasta cualquiera de las puertas de la Terminal 1. Es el reporte que tenemos.
4: Pues vaya que el problema entonces principal va a ser llegar justamente al punto del bloqueo, ¿no? Eh, porque pues básicamente toda la vialidad está cerrada. También habría que recordarle a nuestros eh, eh, radioescuchas que estén por esa zona o que des, eh, deseen llegar al aeropuerto que está el metro eh, terminal aérea, justamente ahí a la, a la entrada de la terminal 1
0: Es correcto, esta sería una de las mejores opciones de movilidad, ya que como lo mencionas, desde la zona de, el, prácticamente pues de Calzada Ignacio Zaragoza, el tráfico está bastante pesado, complicado para quienes van a la terminal 1, o bien se dirigen hacia la zona de Oceanía o La Raza.
4: Pues vaya que vaya que es una tarde complicada en la zona este, con mucho cuidado, Alan Rodríguez muchas gracias por tu ¿Oye? reporte Continuamos al presidente. Muy buena tarde. Buena tarde. Y bueno, ya que estamos en esos asuntos aeroportuarios, bueno, la nota, eh, digamos, económica importante de, de estas últimas horas es justamente la quiebra de Aeromar. Usted sabe esta aerolínea que el día de ayer decidió eh, terminar co por completo sus operaciones acá eh, en México. ¿Qué es, qué es Aeromar? Bueno... Era una aerolínea realmente, pues, digamos, de tamaño mediano, eh, pequeño. Sin embargo, sus problemas financieros se habían estado eh, acentuando en, en los últimos eh, eh, meses. Eh, Aeromar se cierra sus operaciones con una deuda de aproximadamente 6 mil millones de pesos, sin contar los intereses, por supuesto. Y estamos hablando, por ejemplo, de 3.500 millones de pesos que le deben al servicio de administración tributaria, es decir, impuestos. Eh, le deben 522 millones de pesos al aeropuerto, ¿vale? Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 74 millones al, al organismo este de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que es el que administra buena parte de la actividad aerodin, a, aero, aeronáutica en el país y le deben también, fíjese usted 105 millones de pesos a sus 600 trabajadores, que por cierto no solamente están perdiendo su empleo sino se quedaron sin todo ese ingreso que les quedaron a deber y ahora están en el limbo porque pues no sabemos cómo vaya a parar esta situación eh, le cuento muy rápidamente Aeromar tenía eh, vuelos a 21 destinos nacionales. Eh, eh, volaba a destinos importantes y además a tres internacionales. Eh, iban eh, frecuentemente a La Habana, Cuba y a dos lugares ahí en Texas, en los Estados Unidos, que es Laredo y McAllen. Bueno, pues todo este problema también es... Eh, no solamente eh, repercute a los 600 trabajadores de la aerolínea, sino también a más de 4,000 eh, pasajeros que pues ya tenían una reservación, un boleto, un pase de abordar para esa eh, aerolínea Y entonces, bueno, la cosa ahí se, se está complicando. Eh, Ángel Arellano. Hola, ¿cómo estás, Samuel? Buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos sintoniza. Bien lo dice Samuel, esta
8: aerolínea que tenía operaciones desde 1987 y pues que... Eh, se reconocía como una aerolínea regional eran muy característicos son muy car característicos sus aviones no con las hélices sí claro y, sala,
4: son los unos ¿no? que sí hacían en... ajá exactamente alguna vez tuviste oportunidad de, de viajar en Aeromar alguna vez tuve oportunidad de viajar en Aeromar mientras este reporteaba eso sí. ya tiene un tiempo y fíjate que incluso fue una experiencia bastante rara uh -huh. porque recuerdo que veníamos en un vuelo eh, ya de regreso de alguna cobertura noticiosa hacia la ciudad de México y alguno de los motores pues como que empezó a sacar un mito qué pasó con las películas sí ¿no? nos, eh, pues eh, evidentemente hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano en el, en, el en la aeronave de aquel entonces iba también la eh, famosa actriz y cantante Maribel, Maribel Guardia y me tocó pues conversar con ella sobre el susto que nos ah, llevamos mira. y este lo muy, lo muy curioso está en que, pues como a las dos horas, nos dicen, ya pueden regresar al avión, ya nos podemos ir. Y ya estando en el avión, pues buena parte de los que íbamos conversando sobre el incidente dijimos, a ver, nos subimos al mismo avión, al... ¿no? Es el mismo, <risa> pero pues bueno, así <risa> las cosas, ¿no? ¿Qué tal, eh? Pues con esa, esa
8: experiencia, mi querido Samuel. Fíjate que a propósito de este tema... Hace algunas horas el procurador del consumidor, Ricardo Shifield, sufrió subió un, un video en donde especifica que aquellos pasajeros que se quedaron con boleto en mano tras el cese de operaciones de Aeromar, pues están invitados a sumarse a una acción colectiva que va a presentar la Profeco. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hace unas horas el procurador Ricardo Sheffield.
9: A los 4.900 pasajeros y pasajeras de Aeromar que se quedaron con boleto en mano, y que son los que lo habían comprado de, desde hoy hasta noviembre de este año, los invitamos a que se metan a la página de Profeco www.profeco.gov.mx o que llamen al teléfono del consumidor 55 55 68 87 22 y por favor ahí presenten la información de su boleto para poderlos incluir en una acción colectiva en la que ya se tiene una resolución favorable para las consumidoras y consumidores y es algo muy fácil de hacer, con eso rescatarían lo que pagaron por el boleto, más 20% de indemnización por la vía judicial. Además, Viva Aerobus y Volaris, que se si quieren ganar a esos clientes, pues les están ofreciendo descuentos o vuelos gratis en rutas similares, que también es algo que pueden aprovechar y que no descarta que de todos modos se adhieran a la acción colectiva en contra de Aeromar para recuperar su dinero y la indemnización.
8: Pues ahí está lo que dice el procurador, hay que acercarse a la Profeco. Pues son las opciones que le quedan. Imagínate tú con tus boletos en la mano, ya le he vacaciones, qué cosa, ¿no?
4: todo, reservaciones. es un viaje de negocios, ¿no? De negocio, que de repente sí. también es importante, ¿no?
8: Sí, entonces, este pues acérquese a la Profeco. no, no eh, Ahí está abierta porque a veces es que los usuarios se quedan y voltean y, ¿quién me ayuda? Aquí ya le abre una puerta al menos
4: el procurador, así que es una opción, Samar. Sí, por supuesto. Fíjate que hablando justamente de este problema, que eh, de repente hay que ver las cosas con un poquito más de zoom back, ¿no? Uh -huh. Como decimos en los medios de comunicación. Sí, de
8: alejarse ¿no? Para, ver el, panorama para ver
4: el panorama completo, ¿no? Eh, el caso de Aeromar no es aislado y se inserta tal vez en una discusión bastante más amplia que tiene que ver incluso con este asunto de la polémica por el cabotaje, por el asunto de la, de la política aeronáutica, pero, a ver, de repente la primera reflexión sería... Realmente no necesitamos esas políticas que todo el mundo las critica, particularmente en el sector aeronáutico, para darnos cuenta de que nuestro propio sistema aeronáutico nacional se está cayendo solito sin necesidad de esas políticas, ¿no? Fíjate, del año 2000 para acá, ahí te va. Han quebrado Taesa en el sí, año 2000, en el 2007 Líneas Aéreas Azteca. En el 2008, bueno, se cayeron varias. Se fue este Aladia, se fue Alma de México, se fue a volar. ¿Y sí? Se fue a volar. Literal. ¿no? Literal. Se fue a Aero California, tú recordarás ah, esa aer California, aerolínea, sí. ¿no? Eh, también eh, Nova Air. En 2009, Aviaxa, ¿no? Que, por cierto, por ejemplo, tú recordarás cuando se cubría eh, ampliamente el conflicto de Chiapas. Pues todos volábamos por ahí a Chiapas, ¿no? Y, y a esa parte del sureste uh -huh. mexicano. Eh, en 2010, mexicana. En 2010, también aeropostal, ¿no? Si te acuerdas de... Era una aerolínea... Ahora de es una marca de ropa,
8: post. creo, ¿no? <risas>
4: Ahora es una marca de ropa, al parecer. Eh, en 2014, Canair. En 2021, hubo Interjet y ahora en 2023 Aeromar. Entonces, vamos, de repente como que no necesitamos este pues echarle mucha galleta no, a, a tronar pero... el sistema aéreo mexicano porque solito de repente se canibaliza, solito de repente pues no la libra, ¿no? Sí, oye, pero qué buen ejercicio de memoria, eh, fíjate que alguna vez sí viajé en
8: Aerocalifornia, todavía uh -huh. me tocó, y este, esa Novaerta esa que que pues, sí. se, se presentaban como unas aerolíneas fuertes, Interjet ni se diga, ¿no? que tuvo un buen tiempo gran parte del mercado y de repente se fue en picada, picada, se fue en picada, se
4: desapareció. Así es. Entonces, y, a ver, a eso también de repente una serie de reflexiones, este, porque de repente decimos, a ver, necesitamos cuidar nuestra industria aérea mexicana, y lo decimos con todas nuestras industrias, ¿no? Hay que cuidarlas, hay que dar... En serio, de verdad, eh, yo invitaría más bien a la reflexión de, a ver, no necesitamos competencia, no necesitamos que de repente esas cosas pasen para que los que se tengan que quedar sean fuertes y los que no sean fuertes... Pues No le entren, ¿no? Sí. Este, porque sí, de repente la competencia es la que da mejores servicios. Tú que eres un periodista que viaja mucho, porque eres un periodista bastante connotado, no, no me dejarás mentir o, o me permitirás eh, eh, confirmarse una serie de cosas. Actualmente te cobran, a ver, por, por comer en el avión. Te cobran, te querían cobrar si, si llevabas equipaje de mano. Sí. Te cobran exceso de equipaje. Te cobran si quieres elegir tu asiento. ¿No? Uh -huh. ¿En serio? ¿Y si mejor propiciamos competencia y hacemos que las líneas aéreas empiecen a dar mejor servicio a mejores precios? Sí, no
8: tienes razón. Fíjate que hay un tiempo que dejas de viajar y, de, y cuando regresas resulta que, como dices, ya te cobran el equipaje. Y pues cuando dices, oye, antes ya traía mi maletota y 25 kilos. y uh -huh. No, ahora te ponen un churrito donde sí si entra tu maleta ahí, sí. pasas. Y si no, este, ahí está donde puedes Ay. pagar a, a pasar a pagar la diferencia. Pues sí. Y ¿no? sí tienes razón, o sea... Si, si es proteccionismo o también poniéndose del lado de los trabajadores que están en la, in, en la industria aeronáutica mexicana pues sí sí lo ves desde ese punto de vista son fuentes de empleo y todo pero tú como usuario te pones del otro lado y dices oye pues que ya, ya están haciendo muy cara la eh, los, los viajes y lo que lo que dice también del sector es que si se permite que, que las aerolíneas internacionales entren van a bajar las tarifas Sí, hasta hasta qué punto es lo que lo que lo que auguran hasta el punto que desaparezcan las aerolíneas y ya cuando no haya competencia las aerolíneas extranjeras van a decir, ahora sí, yo cobro lo que quiera. Así que.
4: Bueno, pero para eso está justamente la autoridad antimonopólica, para eso están justamente los reguladores aéreos, para evitar que esas prácticas que son ilegítimas no sucedan, ¿no? Porque, a ver, volteando la tortilla, ¿no serían tal vez las aerolíneas mexicanas las que pudieran hacer eso? O sea, ese es. Es como el Uber y los taxis, ¿no?
8: Exacto. Cuando entraron los taxistas, ¡ay, mejora tu
4: servicio! Y te juro que la gente se va a ir a los taxis. Claro, no, pero y, si te siempre la competencia, la como diría un empresario muy connotado en este país, la competencia salvaje es lo mejor. ¿No? Porque eso es libertad. Así es. ¿No? Bueno, pues tal? así las cosas de repente ah. en el sector aeronáutico mexicano. Y bueno, pues básicamente con esto terminamos. híjoles se nos quedan muchos temas sí, en el sí, tintero. Sí. Pero bueno, a nombre de Adriana Delgado, esto es El Dedo en la Llaga. Yo soy Samuel Prieto, acompañando con mucho gusto a mi amigo Ángel Arellano. Que tenga usted muy buen provecho.